0: Jetzt beginnt Dein nächster Schritt.
1: Wird ChatGPT oder irgendeine andere künstliche Intelligenz vielen Arbeitnehmern da draußen ihren Job wegnehmen? Viele ja, Angestellte ersetzen? Meine Antwort ein klares Ja. Und ich möchte dir auch erklären, warum. Weil normalerweise ist es nicht der Fall. Ja? Das heißt, künstliche Intelligenz ist nicht dazu da, Menschen zu ersetzen, sondern die Fähigkeiten zu ergänzen, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns viele Arbeitnehmer da draußen anschauen, dann ist es nun mal so, dass sie Dienst nach Vorschrift machen. Das heißt, sie machen jeden Tag die gleiche Aufgabe, die gleichen Akten von A nach K sortieren oder ähnliches. Und sie verhalten sich am Ende des Tages wie ein Roboter. Und jetzt mal ganz transparent als Unternehmer betrachtet. Wenn du jetzt ein Unternehmen leitest, Und du hast jetzt einen Angestellten, der einfach nur ganz stumpf eine Aufgabe macht und sonst nichts in das Unternehmen oder fürs Gemeinwohl der Gesellschaft einbringt. Mal ganz kritisch auch gesagt. Und du weißt, okay, der bekommt ein Gehalt, der hat Urlaub, der hat auch Freizeit, weil er vielleicht 40 Stunden die Woche arbeitet. Das heißt, er hat 128 Stunden die Woche Freizeit. Der ist auch mal krank, der hat auch mal seine Tagesform, schlechte Laune und so weiter. Du würdest doch selber auch in 100% aller Fälle einen Roboter einsetzen, eine künstliche Intelligenz einsetzen, ein Softwareprogramm, eine Automatisierung oder ähnliches und den Mitarbeiter sofort ersetzen. Weil der Mitarbeiter sich ja nicht darauf fokussiert, was ihn einzigartig macht, sondern er arbeitet einfach nur ganz stumpf seinen Dienst nach Vorschrift ab, ganz stumpf diese Aufgabe. Und ab dem Moment, wo Menschen sich natürlich verhalten wie ein Roboter, müssen Menschen nun mal gegen einen Roboter ausgetauscht werden. Das klingt hart, aber das ist ja so. Weil Menschen sind ja nicht dazu da, sich wie ein Roboter zu verhalten. Jetzt ist mal die andere Frage. Was macht uns Menschen denn einzigartig, wo wir uns wieder viel, viel mehr drauf konzentrieren sollten? Mal ein paar Gedanken dazu. Wir sollten viel mehr darauf achten, kreativ zu sein. Weil wenn du nur deine Aufgabe jeden Tag runterratterst, bist du definitiv nicht kreativ, weil dein Gehirn einfach nur noch noch die Gewohnheit abspult. Kreativität bedeutet... Eine Vision zum Beispiel zu haben, ja, wie wollen wir uns als Marke aufstellen, als Unternehmensmarke, als Abteilungsmarke, als Arbeitgebermarke, um Menschen auch anzuziehen, um Emotionen, um Werte zu verkörpern. Dann, ähm, wo kann ich meine Kollegen unterstützen, um ihnen das Leben zu erleichtern, ist auch ein Punkt, den kein Roboter übernehmen kann, ja. Man kann als Roboter natürlich eine Aufgabe vereinfachen oder ergänzen. Aber nicht, ich kann meinen Kollegen auf zwischenmenschlicher Ebene unterstützen. Das kann kein Roboter. Dann das Thema Schwarmintelligenz. Ich kann dafür sorgen, dass wir viel mehr im Team miteinander agieren und als Team gemeinsam Ideen entwickeln und Lösungen entwickeln, um das Unternehmen oder die Abteilung weiter voranzutreiben. Dann kann ich selber den Überblick behalten, was eine Software oder eine KI auch viel, viel schwieriger kann. Das heißt, den Gesamtüberblick zu behalten über das Thema, wo, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Das sind beispielsweise, gibt noch hunderte andere Punkte von Ideen entwickeln im Bereich Kreativität und so weiter, worauf wir Menschen uns wieder viel, viel mehr fokussieren müssten, weil das unsere große Stärke ist. Unsere Stärke ist es nicht, Aufgaben abzuarbeiten. Unsere Stärke ist es nicht, morgens an der Türklinke das Gehirn abzugeben und nachmittags zumindest teilweise wieder abzuholen. Unsere Stärke als Mensch sind all die Fähigkeiten, die auf emotionaler Ebene stattfinden, ja? wo wir unsere rechte Gehirnhälfte mehr anstrengen, wo wir mehr in das Thema Emotionen, Kreativität, Vision reingehen. Nur wir sind sehr, sehr rational erzogen, sehr, sehr logisch erzogen, dass wir einfach nur Befehle runterrattern, weil die ganze Schule uns das unser Leben lang beibringt, die Gesellschaft, die Politik, unsere Eltern bringen uns das halt nun mal bei, sehr logisch zu denken. Nur logisch, das kann halt ein Roboter viel, viel besser. Deswegen sollten wir uns vielleicht mehr darauf sensibilisieren, die Emotion zu aktivieren. Dann sind wir auch nicht ersetzbar durch eine KI. Ja, ist ja auch ganz transparent. Aber wenn wir uns so verhalten, wie die meisten Menschen sich da draußen verhalten, ist kein Wunder, dass hatte man mit Zukunftsforschern beschäftigt, die prognostizieren, dass bis zum Jahr 2030 über 800 Millionen Arbeitsplätze weltweit durch Roboter, KI oder Automatisierung ersetzt werden. Und dann sage ich, Ob die Zahl stimmt, ist ja wurscht. Ob das am Ende 700 Millionen oder 900 Millionen werden, ist auch scheißegal. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass die verdammt nochmal Recht haben. Ja, weil die Tendenz geht ja dahin, dass die ersetzt werden. Und das ist absolut legitim. So, als Führungskraft ist es aber unsere Aufgabe, nicht nur Befehle zu erteilen, sondern Menschen dazu zu befähigen, sich als Persönlichkeit auch mal wieder einzubringen, sich als Persönlichkeit zu entwickeln. Kreativität einzubringen, Ideen im Team zu entwickeln, sich untereinander zu unterstützen, als Arbeitgebermarke sich zu entwickeln, weil wir Werte vertreten. Das ist unsere Aufgabe als Führungspersönlichkeit, vor allen Dingen als junge Führungskraft, die die nächsten 20, 30, 40 Unternehmensjahre mitgestaltet. Da musst du dich schon darauf spezialisieren. Das ist deine Aufgabe als Führungspersönlichkeit, weil als Führungspersönlichkeit gibt es niemand anderen, der das für dich macht. Das ist deine Aufgabe. Und jetzt nochmal zu dem Thema, was die Aufgabe von KI oder ähnlichen Automatisierung, Software, Robotik oder Ähnlichem ist. Sie soll uns ergänzen. Ich habe mich vor kurzem in Österreich beim Mittagessen mit ähm, einem Menschen kennengelernt und wir haben uns beim Mittagessen unterhalten. Und er hatte mir gesagt, am Abend vorher, den Abend vorher, bevor wir Mittagessen waren, hat er ein Buch in zwei Stunden geschrieben über ChatGPT. Und in dem Moment dachte ich mir, wow, richtig coole Sache. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wieso, weshalb, warum. Und überleg mal, du schreibst ein Buch in zwei Stunden. Das ist absolute Weltklasse. Wir sind dann die Systematik durchgegangen, welche Prompts man eingeben muss und so weiter. Fand die richtig, richtig interessant. Und den Nachmittag ähm, habe ich mal drüber nachgedacht. Ich war da ein bisschen wandern und habe dann drüber nachgedacht, warum ist das so genial? Schau. Bei einem, wenn, wenn du Autor bist, dann ist ja der Schreibprozess am aufwendigsten. Und als Autor willst du ja eigentlich deine Kreativität auch wieder ausdrücken, die Geschichte, die Emotionen vermitteln, den Zusammenhang optimieren und nicht die ganze Zeit in den Tasten klimpern und da irgendwelche Texte schreiben. Das heißt, du willst ja mehr die Emotion aktivieren, die rechte g anstatt die Ratio einfach nur runterzutippen. Und jetzt überleg mal, ChatGPT schreibt dir in zwei Stunden dein Buch. Natürlich ist das kein gutes Buch, muss man sagen. Das ist vielleicht zu 75, 80 Prozent fertig. Und jetzt beginnt doch die Magie. Das heißt, wenn du vorher für einen Schreibprozess 500 Stunden brauchst, wovon 100 Stunden Kreativzeit sind und 400 Stunden Schreibzeit. Und diese Schreibzeit reduzierst du auf zwei Stunden, weil du noch nicht mal selber schreibst. Dann sparst du dir 80 Prozent deiner Zeit. 400 Stunden. Mal eine Beispielrechnung. Okay? Du sparst dir 400 Stunden. Und sagen wir mal, wenn du von den 400 Stunden, die du einsparst, nur 100 Stunden nochmal investierst in Kreativzeit, dann hast du das Doppelte der Kreativzeit für dein Buch. Und überleg mal, was das in Zukunft mit Büchern macht. Die werden viel, viel feinfühliger, viel, viel emotionaler. Die Geschichten werden viel mehr durch die Decke gehen. Die Zusammenhänge werden besser, weil wir Menschen länger darüber nachdenken können. Und das, um das zu optimieren, weil wenn du jetzt so einen Text hast von ChatGPT, dann überarbeitest du den natürlich, klar, du willst das ja auch mit deinen Geschichten, mit Beispielen, mit deinem Blickwinkel auf diese Welt, mit deinen Bildern ja auch noch verknüpfen und dafür ist KI-Robotik da. Wir müssen schauen, welche Aufgaben können wir erledigen lassen damit wir uns auf unseren Kern spezialisieren. Ich erlebe so viele junge Führungskräfte, die auf der Hochzeit tanzen, auf der, da noch eine Aufgabe, da noch eine Aufgabe, da noch eine Aufgabe und von morgens bis abends nur mit Aufgaben beschäftigt sind. Schau, deine Aufgabe auch als Führungskraft ist es, mehr nachzudenken, mehr kreativ zu sein. Sind wir auf dem richtigen Weg? Was sind die nächsten Schritte? Wo wollen wir hin? Und dann fangen wir an, vorausschauender zu agieren. Und dafür können wir, ähm, ja, ich sag mal, künstliche Intelligenz oder ähnliches einsetzen, um uns Zeit zu verschaffen, weil wir Dinge automatisieren, delegieren können, abgeben können ja, und es, ich sage mal, zu 80 Prozent ähm, gut umgesetzt wird und diesen letzten Teil, den verfeinern wir. Wir Menschen sind ja eh sehr, sehr gut, also wir sind zumindest sehr, sehr schlecht in Erschaffungskompetenz, aber wir sind gut in Verbesserungskompetenz. Wenn ich dir ein weißes Blatt gebe und sage, schreib mir mal einen Aufsatz, schwierig. Wenn ich dir aber einen Aufsatz gebe und sage, überarbeite den Aufsatz, fällt es viel, viel leichter. Und da müssen wir hinkommen, dass wir selber erstmal das Verständnis dafür entwickeln als Führungspersönlichkeit, was ist unsere Aufgabe, damit wir uns wieder fokussieren und nicht defokussieren, was leider häufig der Fall ist, also fokussieren auf das Wesentliche und das auch auf die Mitarbeiter übertragen, damit die Mitarbeiter sich wieder auf das sensibilisieren, was sie ausmacht, und zwar dieses Zwischenmenschliche. Das zum Thema ChatGPT, KI und so weiter. Wir müssen schauen, dass wir das einsetzen und unsere Fähigkeiten dadurch aufbessern und verbessern, weil wir uns dann auf die wichtigen Dinge fokussieren können. Und das möchte ich dir mitgeben. Ja. Das mal als Inspiration. Das ist wieder ein kleiner Baustein auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit. Als Führungspersönlichkeit, da gehört natürlich viel, viel mehr hinter. Denn es sind ja nicht nur die Tools, wie setze ich ChatGPT ein. Es ist vor allen Dingen unser Mindset. Es ist vor allen Dingen unsere Persönlichkeit dass wir uns auch darauf sensibilisieren, was macht uns einzigartig, welche Denkweise brauche ich. Und dann brauche ich noch die richtigen Tools im Bereich Führung, um meine Mitarbeiter auch so zu entwickeln, dass sie sich wieder mit einzigartig verhalten, dass sie Ideen und Kreativität einbringen, um das Unternehmen durch die Decke gehen zu lassen oder zumindest die Abteilung. Und wenn das, der Weg zur Führungspersönlichkeit für dich interessant ist, dann trag dich jetzt hier unter dem Video für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Also bewirb dich auf das Beratungsgespräch unter www.führungskräfteveredler.de. Ich nehme mir die Zeit für dich, dass wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan erarbeiten für deinen Weg zur Führungspersönlichkeit, wo du schon gut aufgestellt bist und was für dich die zwei, drei Stellschrauben sind, damit du in Zukunft deinen Weg stärker voranschreiten kannst, um ja, wirkungsvoll zu kommunizieren um als Leader voranzugehen, zu dem Menschen aufschauen und die besten Ziele, die besten Visionen zu erreichen. Also, trag dich ein für eine kostenlose Beratung unter www.führungskräfteveredler.de. Du findest den Link hier unten unter dem Video in den Shownotes. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Nimm die Gedanken hier aus dem Video einmal mit für die kommende Woche, die beste Woche deines Lebens. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Bis dahin. Dein Manuel.
0: Unter www.führungskräfteveredler.de